0: الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره جمعه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یصبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحقیق هو الذی بعث ف الامیین رسولا منهم یتلو علیھم آیاتہ و یزکیھم و یعلمھم الکتاب و وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللہ مربنا الحمنا وزن رب حکمل آج ہم اللہ کے نام سے سورہ جمعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں دو باتیں قرآن مجید کے انداز ترتیب کے بارے میں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا یونٹ جو ہے وہ آیت ہے اور آیت کے لفظی معنی ہے نشانی اسے ہم جملہ نہیں کہہ سکتے اسے ہم ورس نہیں کہہ سکتے حالانکہ انگریزی تراجم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آیت کا کوئی ترجمہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ آیت جملے پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے کئی کئی جملوں پر مشتمل ہو سکتی ہے جسے ہم نحب میں کہتے ہیں مرکبات ناقصہ پر مشتمل ہو سکتی ہے جار اور مجرور ایک آیت ہو گئی حالانکہ اب اس کے کیا معنی ہوں گے زمانے کی قسم ہے جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی تو بات تو پوری نہیں ہوئی جملہ مکمل ہوگا ولاسر انسان خوش اب جا کر دو آیتوں پر مشتمل ہو کر پھر جملہ مکمل ہوا آیت کہتے نشانی کو گویا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی ایک بہت دمکتی ہوئی نشانی ہے چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی نشانی ہے. اب ان آیتوں کو صورتوں کی شکل میں مرتب کیا گیا آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں صورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں کم سے کم تین آیتوں پر مشتمل صورتیں ہیں اور وہ تین ہی ہیں سورت الاص سورت النصر اور سورت القوث تین تین آیتیں تین سے کم پر کوئی سورت مشتمل نہیں تو سورتیں چھوٹی بھی ہیں دو سو آیات پر مشتمل سورج بقرہ بھی ہے تقریباً ڈھائی پاروں پر مشتمل سور کہتے ہیں فصیل کو اور فصیل کے اندر شہر ہوا کرتے تھے پھر شہر کے اندر ظاہر باتیں پلاننگ ہوتی تھی مارکیٹ پلیس کہاں ہے مسجد یا مندر کہاں ہے کفاتر کہاں ہوں گے یہ سارا کا معاملہ پلاننگ جو ہے شہر کی قدیم زمانے سے چلی آئی ہے وہ آپ کو مہنجوں داڑوں میں بھی نظر آئے گی اور ہڑپا میں بھی, بھی نظر آئے گی اور آج بڑے شہروں میں بھی اب وہ فصیلوں کا رواج نہیں رہا پہلے فصیل ہوتی تھی تو ان دونی چیزوں کو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی مجموعہ آیات کو پرو کر ایک صورت بنایا جاتا ہے تو اس میں ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے عمود کہلاتا ہے ہر صورت کا ایک مرکزی عمود ہے اور ہر آیت اس عمود کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جیسے ہار ہے اس میں موتی ہے پیروئے ہوئے ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقع ہے بہت خوبصورت ہے ہیرے ہیں ہر ہیرہ اپنی جگہ پر حسین و جمیل ہے لیکن جب انہیں ہار میں پیرویا جاتا ہے ایک ربط پیدا کیا جاتا ہے ایک توازن پیدا کیا جاتا ہے اس ترتیب سے وہ حسن دوبالا ہو جاتا ہے اس اعتبار سے جب سورتوں میں وہ آیت آئی تو پہلے تو دیکھنا ہوگا آیت کیا کہہ رہی ہے اور پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کا سیاق اور سباق اس سورت میں کیا ہے اور سورت کے مرکزی مضمون یا عمود کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں یہ کچھ ایسا قانون ہے وہ کلنشین خلق زوجین یہ قرآن مجید میں آیا ہے ہم نے ہر شے کو زوجین کی شکل میں پیدا کیا ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی صورتیں بھی جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں سورۂ بقرہ صور سورہ عالِ عمران جوڑوں کی شکل میں سورہ نساء سورہ بائدہ جوڑا ہے آخری جوڑا بہت ہی نمایاں ہے کولاؤ بِرَبِّ خلا ایک ہی مضمون کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا یہ جو جوڑے میں دو صورتیں جمع ہوتی ہیں ان کی یاد تو نسبت ہوتی ہے ریسی پروکل کہ ایک میں جو بات آئی ہے اس کے بالکل برق بات آ رہی ہے دوسری کے اندر یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ ادھر آیا ہے تصویر کا ایک رخ ادھر آیا ہے یا اسے کہیں گے کمپلیمنٹری کہ کسی ایک مضمون کو اس دو صورتوں نے مکمل کیا ہے اس اعتبار سے جوڑے کے درمیان بھی ایک نسبت تلاش کرنا یہ بھی تدبر قرآن کا ایک اہم موضوع ہے کہ اس جوڑے کے اندر کیا چیز ہے کہ جو ان دونوں کو جوڑا بنائے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جوڑا حیوانات میں جوڑے ہیں انسانوں میں ہیں مرد اور عورت ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو بقائے نسل کا تعلق ہے وہ جوڑوں سے وابستہ ہے صرف نر سے اولاد نہیں چل سکتی اور صرف مادہ سے نہیں چل سکتی اس اعتبار سے دونوں ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں لیکن دونوں کے جسمانی عذاب میں فرق ہے دونوں کی نفسیات جدا ہیں دونوں کے جو ہے احساسات جدا ہیں بڑے مختلف ہیں ایک دوسرے سے لیکن دونوں مل کر در حقیقت ایک مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں بس صرف اس حد تک باتیں میں آج کہنا چاہتا تھا ورنہ یہ ترتیب جو ہے قرآن مدید کی یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے پہلے تو میں بہت مرتبہ اسے دہراتا رہا ہوں ابھی اس سلسلہ درس میں اس کا موقع نہیں آیا تھا آج میں نے یہ دو باتیں کیوں کہی ہیں صورت الصف اور صورت الجمعہ یہ قرآن مزید میں حسین ترین جوڑے کی ایک مثال ہے پہلی بات تو یہ نوٹ کر دیجیے جو شروع میں ہم نے تبہیدن جو ہے کچھ باتیں نوٹ کی تھیں یہ دس صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو مدنیات ہیں اور تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں اگرچہ پارہ سوا بنتا ہے صرف اور پہلا گروپ جو ہے چار مدنی صورتیں بقرہ آل عمران نصاب معاہدہ وہ سوا چھ پارے بنتے ہیں یہ سوا پارہ ہے کل اور دس صورتیں لیکن وہ چار رہیں گی یہ دس ہیں تو تعداد کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اور یہ پانچ جوڑوں پر مشتمل ہے اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ہر جوڑے کا ایک فرد سب بہا یو سب ہو یہاں سے شروع ہوتا ہے تسمی المسبات کی میں نے ایک مجموعی طور پر اس کا تعارف آپ سے کرایا تھا دوسرا جوڑا بغیر اس کے شروع ہو جاتا ہے سورہ حدیب سب بہا لاہ سماوات سورہ مجادلہ کد سمے اللہ تو جا دلیہ کا فیض و جہاں و اللہ کوئی تمہید نہیں کوئی حروف مخطعط نہیں کوئی تصویح و تحبید نہیں کچھ نہیں سورت الحش سب پہلّہ معاف السماوات و معاف اللہ سورج المتا تو یہاں پر کوئی نہ تصویر کا ذکر ہے نہ کو حروف مخطعط ہیں نہ کوئی اور تمہید ہے لیکن یہ جوڑا جو ہے یہ اس میں مرکزی بھی ہے دس میں آپ سوچیے چار صورتیں وہ ہو گئی چار بعد میں آئیں گی سورہ منافق تغبل سورہ طلاق اور سورہ تحریم چار ادھر چار ادھر تو دس میں مرکزی جوڑا یہ ہے سورت الصف اور سورت الجمعہ اور ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں سبحا ہاتھ سبح ما سب السماوات و مافل عزیز الحکیم یہاں سورہ صف شروع ہوئی تھی یو سب ما اللہ السماوات و مافلکس الحکیم یہ سورہ جمعہ کا آغاز ہے اور یہ دیکھیے جوڑے کی نسبت سب پہا فیل ماضی ہے یو میں ہو فیل مزارے ہے اور فعل مزارے کے اندر آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں بھی اور فارسی میں بھی حال اور مستقبل دونوں جمع ہوتے اس اعتبار سے گویا کہ زمانے کا احساس ہو گیا گھیرا ہو گیا ایک تو یہ کہ کائنات کا گھیراؤ قرآن مجید میں کہیں یہ لفظ کون و مکان اور یہ کائنات یہ الفاظ کہیں نہیں آئے کائنات کی تعبیر کے لیے کیا آتا ہے آسمان اور زمین آسمان اور زمین آسمان اور زمین جس کو عرب کا بندو بھی سمجھ سکتا تھا آج کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کائنات کا لفظ آتا تو اس کو تو سمجھانے کے لیے پہلے کون و مکان یہ تو ایک فلسفی کی اصطلاح ہے نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے. تو گویا کے کل کون و مکان کا اس کے اندر جو ہے احاطہ ہو گیا سماوات ورتھ لیکن زمانے کا احساس وہ کن صورتوں میں ہوا ہے ماضی سب بےحال ما سماوات وافل لڑ اور ما سماوات وافل لڑ گویا کہ زمان و مکان ان دونوں کا احاطہ اس جوڑے کے اندر ہو گیا یہ بات میں تفصیل سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تصویر کے معنی کیا ہے تصویح کہتے ہیں کسی شے کو کسی ہستی کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا کوئی عیب نہ ہو کوئی اس کے اندر تقصیر نہیں ہے کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے کوئی زوف نہیں ہے کوئی احتیاج نہیں ہے یہ ہے اس ہستی کی تصویر اب یہ تصویر جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تصویر ہے ہماری قولیے سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العلیٰ یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان اور ربی العظیم سبحان اور ربی العلیٰ یہ ہم نے رکوع اور سجود کے اندر پڑھتے ہیں. تو یہ تو زبانی تسبیح السام ہو گئی صبح یسبا کے معنی تیرنا تیرنے کے معنی کیا ہے جو پانی کی سطح پر برقرار رہے نیچے ڈوب نہ جائے اسی طرح خلا میں تیرنا کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے تو یہ سب بہ سب میں ہو یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے بھی فی یس محن یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے اور کسی کو سب سب تیرانا برقرار رکھنا اس کی اونچائی اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا اس کے ساتھ کسی کمزوری کو کسی احتیاج کو کسی ذوف کو کسی نقص کو کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کرنا اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تصویر کر رہی ہے یہ تصویر حالی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر بڑا با کمال مصور ہے حالانکہ آپ نے دیکھی تو تصویر ہے تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہے ہیں. گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے سانے اپنے خالق اپنے مالک اپنے مصور یہ الفاظ آپ کو معلوم اللہ وہ مصور بھی تو ہے یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے وہ جو اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہ ہدائے لالا گل پردہ و انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے در حقیقت خالق چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردے کے اندر مخلوقات کو دیکھو اور خالق کو پہچانو یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ سیاروں سے لے کر ذرات تک یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق اس کی قدرت مطلق ہے اومنی پوٹنٹ قدیر اومنی شینٹ بِكُلِّ شَئِنْ علیم ہر چیز کا جاننے والا اومنی پریزنٹ ہر جگہ موجود ہوا مَاکُم اے نَمَاکُنتُم اور اس کے نہ علم میں کمی ہے نہ اس کے حکمت میں کمی ہے نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے ہر اعتبار سے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے پاک ہے عالی ہے عرفہ ہے منزہ ہے یہ ہے تصویح اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان بھی دی ہو قرآن مجید سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تصویر کرتے تھے حضرت داؤد کے آواز میں آواز ملا کر ویسے تو پہاڑ ہر جگہ تصویر کر ہی رہے خاص کیا بات تھی کہ حضرت داؤد کے ذکر میں ان کا خاص طور پر جو ہے تذکرہ کیا گیا پرندے تصویر کرتے تھے ان کی آواز میں آواز ملا کر تو ہر شے کی اپنی ایک زبان ہے اور قیامت میں یہ نقشہ سامنے آئے گا جب ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری آنکھیں ہمارے اعضا گواہی دیں گی تو ہم کہیں گے لے بس شاہد تم آ ارے تم ہمارے تم تو میرے جسم کا ٹکڑا تھے میری شہ تھے میرے ہاتھ میرے پاؤں اور میرے خلاف گواہی دے رہے ہو وہ کیا کہیں گے انتقن اللہ الزیحت آج ہمیں بھی اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر شے کو زبان دی انتق ہر شے کو زبان دی تو گویا کہ ہر شے کی کوئی زبان بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا بلاک اللہ تفکوں نہ تصویر کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تصویر ہو تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تصبیح کو سمجھ نہیں سکتے اچھا تصبیح حالی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر کر رہا ہے اپنے وجود سے وہ اپنے وجود سے زبان حال سے تو زبانِ حال سے جو تسبیح ہوں سمجھ میں آ گئی وہ تسبیح جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یقیناً کوئی زبان اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کو دی بارال یہ مضمون جو ہے پانچ سورتوں کے شروع میں آیا سورہ حدید سبحا للہ مافی السماوات والارض وہاں مافی کو دوبارہ نہیں لایا گیا سورہ حشن سبحا للہ مافی السماوات والارض پھر سورہ صف ہم پڑھ چکے ہیں سبحا للہ مافی السماوات والارض اور یہاں سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے یو سب بےحول و واف اللہ اب اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اللہ تعالی کے چار اسما پر مشتمل ہے الملکل قدوسل عزیز الحکیم وہ جو بادشاہ وہ جو ہر شے سے پاک ہے وہ جو زبردست ہے صاحب اختیار مطلق ہے اور وہ کہ جس کی حکمت کمال کی ہے کمال حکمت سے متصف ہے یہ عام جو قرآن کا اسلوب ہے اس سے ہٹ کر یہ بات آج ہم نوٹ کر رہے ہیں عام طور پر قرآن مجید کی آیات جو ہے بارہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ دو دو اسما یا دو دو صفات پر ختم ہوتی ہے وہ العزیز الحکیم جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا سب بہل اللہ معاف سماوات وہ عزیز الحکیم عم الخبیر مختلف جو ہے دو دوڑے دو آئے گی اکثر و بیشتر آپ کو یہاں جو ہے چار اسماء اللہ تعالیٰ کے جواب ہو رہے ہیں اچھا اسی سلسلے سور میں کے اسی سلسلے میں اسی گلدستے میں سورہ حدید میں بھی ایک آیت موجود ہے جس میں چار اسماء آئے اول اول آخر و ظاہر اور اسی سلسلے سور میں جو سب سے بڑا گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وہ سورہ حشر کے آخر میں آیا ہے تین آیات میں سترہ اسما ہیں اللہ تعالیٰ کے جو آئے ہیں اور ان میں سے ایک آیت میں آٹھ اسما الملک القدوس مومن المحمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ اسما تسلسل کے ساتھ ہیں. لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سوائے اس سورہ حدیب کی آیت کے ہو تو جب ہم سورہ حدیب پڑھیں گے تو پھر میں اس کے تفصیل بیان کروں گا اور کہیں قرآن مجید میں اللہ کے اسما اور صفات کے درمیان حرف عطف نہیں آیا یہ نہیں کہا گیا ہوا سمیع البصیر. ہوا سمیعو والبصیرو. نہیں واو نہیں ہے بیچ میں الملکن الملکوس عزیز و حکیم نہیں واو نہیں الملک القدوس العزیز الحکیم وہاں پر جو میں نے آرٹ آپ کو گنوائے ہیں وہاں بھی وہی حرف عطف نہیں ہے صرف ایک قرآن میں مجید میں پورے قرآن میں ایک مقام ہے وہ سرح حدید کی وہ آیت ہے اس کی وجہ کیا ہے قرآن مجید جو تصور دیتا ہے صفات لاہی کا اس میں یہ بات ٹوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جملہ صفات اللہ تعالی کی ذات میں بیک وقت موجود حالانکہ بعض صفات متضاد ہیں اور اٹھانے والا لیکن اس کے ساتھ ہی نیچے گرانے والا الخافظ دو مختلف ہیں متضاد صفات ہیں لیکن یہ کہ پرانے مجید بتاتا کہ یہ صفات علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں یہ صفات ذات کے اندر ذات موصوف جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں بیک وقت موجود ہیں حالانکہ حرف عطف اگر آئے گا تو اس کے اندر مغائرت آ جاتی میں اور وہ تو میں اور ہوں وہ اور ہے منو تو میں من اور ہوں تم اور ہوں بھاؤ آئے گا حرف عطف آئے گا تو ظاہر بات ہے ایک شے دوسرے کی غیر ہوگی اللہ تعالیٰ کے جملہ صفات جو ہے وہ بیک وقت اس کی ذات میں موجود ہیں سوائے دو صفات کے الاول الاخر یہ بیک وقت نہیں ہو سکتا کسی شے کا آغاز کسی شے کا اختتام یا تو پھر اس شے کی نفی ہو جائے گی وہ نفی وہ شے ہے ہی نہیں اگر ایک ہی شے اس کا آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے تو وہ شے ہے ہی نہیں اگر وہ شے ہے تو اس کا آغاز کچھ اور ہوگا استطابط کچھ اور ہوگا یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی آیت جو ہے چونکہ الاول اور الواخر کے اس میں اسما آئے ہیں تو وہاں پر حرف عطف ہے باقی کہیں حرف عطف نہیں اب ان چار اسما پر غور کیجئے المالک بادشاہ ان صورتوں میں یہ بات نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کو بہت نمایاں طریقے پر لایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور بھی بہت اعلیٰ ہے الرحمن الرحیم بہت ہمارے لیے بڑے محبوب نام ہیں الملک یہ در حقیقت یہ تصور دینے کے لیے ہے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے صرف باری نہیں ہے صرف مصور نہیں ہے حاکم بھی ہے وہی اس کائنات کا مدبر ہے وہی اس کا حاکم ہے وہی قانون ساز ہے اسی کا حق ہے کہ قانون بنائے یہ جو دین کا سیاسی تصور ہے سیاست اور دین جمع نہیں بلکہ سیاست دین کے تابے ہے دین بالا تر ہے سیاست سے یہ تصور جو ہے اس کو راسخ کرنے کے لیے جو آج کی دنیا کے اندر وہ بہت ہی دور جا چکا ہے لوگوں کو ذہن سے لوگ جو ہے مذہب کو سمجھتے ہیں انفرادی زندگی کا معاملہ بھائی جس کو چاہو مانو جس کو چاہو پوجو جیسے چاہو مردہ کو جیسے چاہو ڈسپوز آف کرو اسے نہلاؤ اور کفن پہناؤ اور دفن کر دو یا اسے جلا دو چتا کے اندر یا جو چاہو کرو یہ تو آزادی ہے تمہیں یہ مذہب کا معاملہ ہے باقی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم نظام یہ بالکل علیحدہ ہے یہ آج کے سیکولرزم کا گویا کہ یہ اصل الاصول اصول ہے قرآن مجید ان صورتوں میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورتیں خاص طور پر امت کے دور زوال کے اعتبار سے بہت مناسبت رکھتی ہیں کہ اس کے اندر تعلیمات جو ہے اس انداز میں دی گئی ہے کہ جب امت زوال سے دو چار ہو جائے تو پورے دین کی تعلیمات کا خلاصہ صرف سبا پارے کے اندر ان کے سامنے آ جا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورے قرآن کا پڑھنا سمجھ کر پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں لیکن چلو یہ اللہ نے خلاصے دے دیے تمہیں ایمان کا خلاصہ سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں آئلی زندگی کے اصولوں کا خلاصہ سورہ تحریم ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ دو صورتیں جو ہے در حقیقت ان میں جوڑے کی ایک بات تو یہ آئی کہ یہ ماضی اور یہ مزارے دونوں نے مل کر زمانے کا احاطہ کر لیا اور مانوی انداز میں یہ سمجھیے کہ حضور کا مقصد بے مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا دین القرلی اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں لیکن اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے لوگ چاہیے انسان چاہیے مجاہد چاہیے وہ لوگ جب تک میسر ہو آوان و انصار اگر ساتھی نہ ہو دست و بازو نہ ہو تو کیسے ہو جائے گا اگر حضرت نور علیہ السلام کو ساتھی نہیں ملے تو ظاہر بات ہے اگلا قدم وہ نہیں اٹھا سکے کوئی جہاد اور قتال کی منزل آئی نہیں دعوت دعوت دعوت, دعوت ہوتی رہی اسی طریقے سے تمام امیہ کا معاملہ ہے حضور کو آوان و انصار مل گئے لیکن یہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے کہ سوچا جائے وہ عوان و انصار کس طور سے میسر aaye طریقہ کون سا تھا ان کو تلاش کرنے کا ان کو ڈھونڈنے کا ان کو اپنے اس تنظیمی ڈھانچے میں شريك کرنے کا پھر ان کی تربیت کا کون سا پروسس تھا یہ پروسس ہے کہ جو سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے هو الذی بعث في <تصفيق> اللمیین رسولا منهم يتلو علیہم آیاته و یزکیہم و یعلّمہم الکتاب والحکمہ تو گویا کے مقصد بے صد محمدی سورہ صف اور اس کے لیے مردان کار کی تلاش و تربیت یہ سورہ جمع اب گویا کے بعد مکمل ہو گئی ان دونوں نے تکمیل کی کمپلیمنٹری ہیں کہ مقصد بے صد محمدی سورہ صف اس کے لیے جہاد کی پکار آؤ کون ہے جو جہاد کے لیے تیار ہے یاد من تجارت علی اور مین و رسولدیلّہ یہ لوگ کہاں سے آئیں گے کیسے آئیں گے یا حضور کے پاس کیسے آئے کیسے آپ نے انہیں تلاش کیا آپ کو معلوم ہے جب حضور نے بات شروع کی تو اکیلے تھے تنہا تھے پورے عرب کے اندر پہلے دن ہم کہتے ہیں چار افراد ہی مان لے آئے ابوبک رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی علو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت آپ کے غلام جو ہے زید ابن چار ہو گئے ایک جمع چار پانچ دس برس کے بعد بھی بمشکل سوا سو لیکن یہ سوا سو بھی کیسے میسر آئے کس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی تو یہ ہے سورہ جمعہ کا مضمون بہرحال پہلی آیت کا جو آخری حصہ میں نے بتایا چار آسما ان میں اہم ترین الملک سورہ حدید کے اندر دو مرتبہ فرما لہوم الکو سماوات ور لہوم کو سماوات ور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی الملک اسی سے وہ آٹھ جو اسماء ہیں الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر اس میں بھی پہلا الملک ہے وہ بادشاہ ہے جو ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے یہ اور میں اصل میں لیاقت علی خان کو پہلے سمجھتا تھا کہ وہ شہید قرار داد مقاصد ہے انہیں کیوں شہید کیا گیا قرار داد مقاصد پاس کی اسلامی دستور کے لیے بنیاد جو ہے وہ رکھ دیش لیاقت علی خان کو چاہے اس کے لیے کوشش کی مولانا مودودی نے مطالبہ اٹھایا لوگوں نے ساتھ دیا مولانا شبید امداد عثمانی نے پارلیمنٹ میں دستخط اسمبلی میں اس کے لیے زور لگایا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ جو ابھی پاورت میں تھا وہ تو لیاقت علی خان تھا اس کی مرضی کے بغیر تو پاس نہیں ہو سکتی تھی پھر ابھی حال ہی میں جو امپیکٹ کا نشانے کا شمارہ آیا اس میں میں پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ جب لیاقت علی خان گئے امریکہ تو وہاں پر پوری جو لابی ہے اسرائیل کی وہ ان کے گرد ہو گئی بڑا ریسپشن دیا دعوت دی پھر انہیں بڑے بڑے باغ دکھائے آپ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم یہ دے دیں گے آپ کو اور یہ دے دیں گے اور یہ کریں گے اور اس طرح تعاون کریں گے حیران ہوا ہوں پڑھ کر اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہی چیز ان کی جو ہے شہادت کا اصل سبب بنی انہوں نے کہا جملہ بہت خوبصورت کہا انہوں نے کہا جینٹل اور سولز آر ناٹ فار سیل ہماری روح بکاؤ ہے نہیں ہے کہ آپ یہ قیمتیں مجھے دکھا رہے ہیں اور ہم یہ قیمت وصول کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں ہو سکتا ہے اسی پر ان کو شہید کرایا گیا واللہ عالم بہرحال الملک یہ ہم نے اپنے کرارداد مقاصد میں طے کیا القدوس دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے بادشاہ کا کہ جو کسی ایب سے پاک ہو اس کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے اس کے اخلاق بھی خراب ہو سکتے لیکن یہ ملک قدوس ہے ہے ہر شہ سے العزیز زبردست یہ العزیز اور الحکیم تو یہ دو اسماد جو یہ ان صورتوں میں بہت مرتبہ ہے سورہ صف کی پہلی آیت کیا تھی سب بحل اللہ معافی سماوات بہو العزیز الحکیم یہی عزیز الحکیم پر جو ہے سورہ ہر ختم ہوتی ہے تو اس طریقے سے عزیز اور حکیم العزیز جس کا اختیار مطلق آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا یہ ایکسیم ہے اصول ہے اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسلیوٹلی یہی وجہ ہے کہ دستور بنائے جاتے ہیں تو جہاں اختیار کا ارتکاز ہوا چیکس اینڈ بیلنسز کا انتظام کیا جاتا ہے یہ اختیار و اقتدار غلط بھی تو استعمال ہو سکتا ہے نا تو دیر شوڈ بی سم چیکس اینڈ بیلنسز لیکن وہ العزیز ہے اس پر کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہے کوئی ہستی نہیں ہے فعال لما یرید ہے جو کر چاہتا ہے کر گزرتا ہے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے کسی سے اس کو سینکشن نہیں لینی ہے کسی اسمبلی سے اس کو جو ہے اس کے حق میں ووٹ پاس نہیں کرانا ہے آپ کو معلوم ہے سورہ مومن میں فرعون کا نقشہ کھیچا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ اب مجھے اپنے درباریوں کے سامنے رکھی پروپوزل زرنی اقتل موسیٰ مجھے یادہ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کرتا اب فرعون خدا لیکن اسے نظر آ گیا تھا کہ موسا کی دعوت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ان روڈز بن گئے ہیں ہمارے سرداروں میں سے کچھ لوگ اس کے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. لہذا اس باقاعدہ اسمبلی میں قرارداد پیش کی غرنی اکل موسا اس وقت پھر ایک مومن جو تھے آل فرون میں سے وہ کھڑے ہو گئے ان کی تقریر جو ہے قرآن مجید میں کسی نبی اور رسول کی تقریر بھی اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی اس مومن آل فرعن کی لہذا بے بس ہو گیا فرآد اس وہ اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کر سکا حالانکہ خدائی کا دعوے دار اور آپ کو معلوم ہے کہ ملوکیت جو ہے اس میں تو بادشاہ کے پاس اختیار مطلق ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے کسی کا کسی کی منظوری کا وہ محتاج نہیں ہے معاذ اللہ ہاں ایک شہ ہے الحکیم بھی ہے جہاں اس کا اختیار مطلق ہے اس کی حکمت قابل ہے اس کا اختیار مطلق حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ اگر کہنا چاہیں آپ تو یہ انٹرنل چیک اینڈ بیلنس ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار مطلق اختیار مطلق کو اگر کوئی شے بیلنس کرتی ہے تو اس کی حکمت کاملہ ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے حکمت کاملہ کے تحت کرتا ہے اس اعتبار سے یہ چار اسما جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آئے ہیں بہت اہم ہے یو سب بہل مافل سماوات وافل اردل ملکیز بارک اللہ علی کمفل قرآن العظیم و في ویا العظيم بل آیات و ذکی حکیم